0: Toms Korea. Vor einiger Zeit musste ich in einem unserer ältesten Gebäude während der Arbeit ungeplant dringend zur Toilette. In der nächsten Unterrichtspause suchte ich also schnell die Örtlichkeiten für größere Angelegenheiten auf. Doch zu meinem Schrecken war es eine Hocktoilette im Fußboden. Ein später Gruß aus der Vergangenheit, als Koreanerinnen und Koreaner noch nicht gewohnt waren, zu Hause auf Stühlen und Sofas zu sitzen. Doch ich kann mich einfach nicht so hinhocken, wie es bei dieser Bauweise notwendig wäre. Und jetzt war es zu spät, das zu lernen. Also musste ich schnell in ein anderes, moderneres Gebäude laufen und kam so nach erfolgter Erledigung zu spät in den eigenen Unterricht zurück. Zum Glück war unsere Praktikantin an diesem Tag da und hat an meiner Stelle schon weitergemacht. Doch zu modern ist auch nicht gut. In einer Highschool gab es ultramoderne Spritzwassertoiletten mit Tastaturbedienfeld. Auch die musste ich vermeiden. Sebastian, was für ein Toilettentyp bist du? Alt, ganz modern oder irgendwo dazwischen?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Also die mit den Modernen komme ich auch klar, mit den Normalen am besten. Die Alten würden mich dann auch ein bisschen vor Probleme stellen. Aber ich glaube, zur Not käme ich dann damit auch klar. Okay, also
0: ich habe es wirklich nie ausprobiert. Wir haben auch beim Umzug immer darauf geachtet, dass eine halbwegs moderne Toilette ähm, in der Wohnung vorhanden ist. Und ähm, wir haben uns auch mal ähm, Wohnungen angesehen mit solchen alten äh, Toiletten, die im Fußboden eingelassen sind, wo man sich hinhocken musste. Und die haben wir immer kategorisch abgelehnt. Also ich hatte nie wirklich auch mal die Chance, das mal zu üben, ähm, auch mal äh, zu trainieren und dabei auch mal Fehler zu machen. Äh, und wenn dann wirklich mal Not ist, dann sollte man ja am besten keine Fehler dabei machen.
1: Ganz genau. Wobei man auch sagen muss, also jetzt das als alt oder nicht modern darzustellen, ist vielleicht nicht ganz richtig, weil man diese Hocktoiletten auch immer noch findet in modernen Gebäuden. Äh, zum Beispiel in den Bahnhöfen gibt es immer noch ein oder zwei Kabinen, wo man auch solche Toiletten vorfinden kann. Das heißt, manche bevorzugen diese offenbar. Äh, das spielt, glaube ich, auch eine Rolle, warum es die immer noch gibt.
0: Ja, es hat ja auch anscheinend einige Gesundheitsvorteile. Also zum Beispiel gibt es keinen Kontakt mit der Sitzfläche sozusagen und das verhindert auch gewisse ja, Krankheitsübertragungen. Also wer das gewohnt ist und wer, wer das gut kann, ja, der kann das durchaus bevorzugen. Allerdings habe ich auch erlebt, dass jüngere Koreaner, Koreanerinnen unter anderem meine eigenen Kinder auch, äh, selbst gar nicht mehr wissen, wie man so etwas benutzt äh, und äh, bei solchen Toiletten eher zurückschrecken.
1: Genau, ist also doch eher seltener. Äh, ich finde sowas meistens vor, wenn ich... Äh auf Reisen bin, dann findet man häufiger noch solche Toiletten, aber es gibt dann immer auch eine modernere, zumindest eine noch daneben. Also da, das ist kein Grund zum Verzweifeln, da kommt man schon irgendwie zurecht und allgemein würde ich sagen, ist Korea, was Toiletten angeht und öffentliche Toiletten, bestens ausgestattet.
0: Ja, ähm, zu diesem ähm, alten Toilettensystem gehört ja meistens auch, dass das Toilettenpapier ähm, dann nicht in der Toilette ähm, entsorgt wird, sondern in einem separaten Mülleimer, der daneben steht, Meistens steht ja auch dann einer daneben. Und ähm, das hat wohl den Hintergrund, ähm, dass das Abwasserrohrsystem irgendwie vielleicht, eventuell nicht ganz darauf ausgerichtet ist, viele Papiermassen ähm, mit zu transportieren. Also es gibt ähm, zum das, äh, dieses Problem zum Beispiel noch im Goethe-Institut. Da wurde, das wurde natürlich inzwischen vielfach modernisiert und man hat da inzwischen moderne ja WC's, Badezimmer fast eingerichtet. Aber dieses Problem gibt es weiterhin. Auf jeder Toilette ist dann ein Abfalleimer mit dem mit dem großen Schild, wo drauf steht, aus welchem Grund man das Papier nicht in die Toilette werfen sollte. Denn es gibt nur ein Abwasserrohr für das gesamte Gebäude, und wenn es verstopft ist, dann funktioniert gar keine Toilette mehr und auch kein Waschbecken mehr.
1: Genau, aber Vorsicht, es gibt auch Toiletten, da steht dann extra drauf, bitte hier unbedingt das Toilettenpapier in die Schüssel und nicht irgendwo daneben und es gibt auch gar keinen Eimer. Also man muss sich wirklich immer orientieren, also auf was für eine Art von Toilette in welchem Gebäude bin ich gerade und sich dann entsprechend verhalten.
0: Ja, richtig, das kenne ich auch, also in neueren Gebäuden an einer anderen Uni, da war das genau so, mit so einem Hinweis allerdings eher auf Koreanisch und das musste ich, ich brauchte einige Zeit, ich mir das selbst übersetzt hatte, während ich da saß. Wie gesagt, ich hatte ja auch Erfahrung oder eher gesagt Nicht-Erfahrung mit diesem ganz neuen System. Es heißt ja Dusch-WC, so nennt man das auf Deutsch. Allerdings ist das eher ein theoretischer Begriff, denn in Deutschland sind die fast ganz unbekannt.
1: Ja, also ich äh, habe die auch hier eigentlich kennengelernt, hatte anfangs auch so ein bisschen Berührungsängste und dachte, das brauche ich eigentlich nicht. Aber irgendwann habe ich doch mal angefangen, das zu verwenden, da wir das auch zu Hause hatten. Das ist auch, glaube ich, mittlerweile Standard in allen Haushalten, dass man diese ja, Spritzwassertoiletten oder BD-artigen Toiletten hat. Und ja, mittlerweile möchte ich das gar nicht mehr missen. Ja,
0: erfunden sind sehr interessanterweise in der Schweiz. Schon in den 50er Jahren und in den 60er Jahren gab es schon mehrere Schweizer Firmen, die die hergestellt haben. Also die Schweiz ist in Europa der Vorreiter äh, in dieser Hinsicht. Ähm, allerdings sind die in Europa noch sehr, sehr unbekannt. Äh, in Deutschland zum Beispiel haben äh, circa 1% aller Toiletten so einen Aufsatz oder sind solche Toiletten selbst ähm, in Korea sind es ungefähr, sollen es angeblich 30 Prozent sein, in Japan sogar 80 Prozent. Also es wird oft als typisch japanisches Produkt angesehen, diese Toiletten, obwohl sie eigentlich aus der Schweiz
1: stammen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es über Japan dann noch nach Korea kam und äh, sich dann hier verbreitet hat. Also... Meistens mietet man die, glaube ich. Da gibt es so einen Anbieter, da kann man die äh, gegen monatliche Gebühr dann mieten. Die werden dann auch entsprechend gereinigt, ordentlich und dann nach einer gewissen Zeit ausgetauscht. Ich glaube, deswegen sind die auch so verbreitet, weil das dann durch dieses Mieten oder Leasen recht günstig ist.
0: Ja, äh, sicherlich werden äh, diese Toiletten weiter verbreitet und ich denke mal auch in Europa, auch in Deutschland. Also ähm, wir sollten uns vielleicht darauf einstellen, in Zukunft ähm, damit vertraut zu werden. Ähm, ja, bis dahin ähm, gibt es vielleicht noch ein paar Tipps. Also ähm, wenn man äh, auf einer Toilette ist, dann sollte man vielleicht darauf achten, dass immer irgendwie eine Klobürste oder so ein ähm, Toilettenpömpel, also Ausgussreiniger ähm, heißt er offiziell, also so ein Saugnapf da ist. Denn es kommt immer mal wieder vor, dass die Dinger verstopft sind. Ja, und da muss man halt ähm, selbst ähm, Hand anlegen. In diesem Sinne sagen wir auf Wiederhören bis nächste Woche. Thomas Kuklinski-Reh
1: und Sebastian Ratzer auf Wiederhören.